0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de LibertyNews.cl. Hoy día estamos con Cristian Moreno, bueno, conduce conmigo Beatriz Sotomayor, para que conversemos, ¿cierto?, sobre liberalismo popular eh, y, bueno, también parte de la obra de, de Cristian Moreno, que eh, fue, eh, es parte de, de esta gran familia de Student for Liberty, ¿cierto?, de, de la revista Maggi, que hemos tenido invitados anteriormente en el canal, así que, bueno, desde Argentina cierto nos acompaña Cristian Moreno para que podamos conversar. Beatriz, por favor.
1: Es que, o sea, para quienes nos escuchan, eh, ¿ustedes han escuchado de esa cosa de que Newton eh, inventó no sé cuántas cosas mientras, en medio de una pandemia? Bueno, él escribió un libro y es su segundo libro, pero no se sientan presionados, sigan viendo Netflix, no pasa ah. nada. En fin, eh, Cristian Moreno, a sus 29 años, eh, ha sido coordinador de academia, es coordinador de academia para Latinoamérica en Estudiantes por la Libertad. Fue, eh, me parece que estuviste a cargo de Estudiantes por la Libertad en Chile, en, en todo el cono sur, lo cual me parece increíble, notable. Top global leader de Students for Liberty, sin duda. Director ejecutivo de Forjar. Miembro del Club de los Viernes, Argentina. O sea, qué cool. <risa> Ya, eh,
0: Depende, viene de silueta o bien...?
1: Eh... Eh, no, y, y, <risa> no seamos envidiosos, cariño. Autor de La batalla cultural de la importancia del liderazgo popular, de Unión Editorial, segundo libro, y conferencista y escritor. Bueno, yo soy Beatriz Otomayo, el Lucas Blaset, y estamos muy, muy contentos de estar teniendo esta conversación con alguien tan interesante.
0: Por favor, Cristiano, partamos conversando un poco, ¿cierto?, sobre sobre la idea del liberalismo popular, eh, que nos cuente un poco a qué se refiere eh, y en qué podemos distanciarlo también de, de otro concepto que, que ha intentado sonar, al menos en Chile, que es capitalismo popular. Eh, de alguna manera, son conceptos que están entrelazados. ¿Dónde partiría esta lógica del liberalismo popular? Cuéntanos sobre eso.
2: Bueno, Lucas Beatriz, un, un placer por estar con ustedes, gracias por la invitación eh, Bueno, ¿cómo surge la idea del liberalismo popular? Surge a razón de lo que era el, el liberalismo en la Argentina, que uno cuando le tocaba antes de que llegue el boom de Javier Milei, antes de que las ideas se popularicen tanto eh, nos pasaba que uno cuando iba a una conferencia, a un evento, era a las 9 de la mañana, en un café muy importante o en una, o en un salón de conferencias de un montón de hombres empresarios de 60 años, 70 trajeados con un parecían una élite. Entonces, de repente, cuando uno llegaba a eso, veía que uno no se sentía tan cómodo con lo que pasaba. Ni hablar si estudiaba y trabajaba. No podía estar en ese evento. Entonces, eh, a partir de ahí, a partir de que empieza hasta el este boom de Javier Millet y que las ideas empiezan a popularizar un poco más, empezó a surgir en mí esta, esta idea, pero no es una idea que yo creo, sino que siempre se habló justamente del liberalismo popular, pero era el momento de volver a hablar sobre esto, porque justamente... Nuestras ideas son las ideas del pueblo, en el sentido de que nosotros expresamos lo que toda persona común quisiera expresar en un clima de libertad. Entonces venía a hablar de manera sencilla de lo que era el liberalismo, sin hablar de frases hechas, sin hablar de eh, curvas, sin hablar de un montón de tecnicismos y economicismos, justamente, que lo único que hacía era alejarnos de la persona. Cuando nosotros le hablamos de que la inflación es un sistema, es un, es un fenómeno monetario y empezamos a hablar de una curva de lápiz y demás cuestiones, lo único que hacemos es alejarnos de la persona. Nosotros en esos pocos minutos que tenemos, que además son pocos justamente, tenemos que captar la atención hablándole de su realidad. Y para eso hay que usar la empatía, para eso hay que saber precisamente nuestras ideas, a dónde llegan y cómo comunicarlas de manera más sencilla. Y es por eso que surge esta idea de liberalismo popular. Y ahora este liberalismo que está en Argentina y que estoy viendo justamente en un montón de países a, a, a razón de la, de la misión que yo tengo en Estudiantes por la Libertad, nos da la posibilidad de poder ver justamente que hay un montón de, de personas de contextos adversos que están abrazando estas ideas. Y cuanto más popular sea el mensaje, más lo vamos a poder transmitir, más lo van a poder abrazar distintas personas. Y yo creo que vamos a poder hacer un, un cambio cultural.
0: Bueno, a raíz de eso también tú hablas sobre la batalla cultural. Yo de alguna manera pienso eh, que, que muchas de estas de esta formas de transmitir la idea tienen que ver con emociones, ¿cierto? Toda la idea de la empatía de alguna forma. Eh, y hemos, sub, sub, subimos esta semana, ayer, hecho de hecho, um, un video sobre estética, justamente la falta y el, el problema que tenía estético tanto el liberalismo como el capitalismo. Eh, entonces, de alguna forma, hay ciertas emociones que conectan, que están súper claras eh, en, la, en la derecha, tanto conservadora como nacionalista, ¿cierto? Esta idea, por un lado, del miedo, eh, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo diferente, el muro de Trump podía visualizarse, ¿cierto? Si tú me hablas de una curva económica, de más impuestos, menos impuestos es difícil de visualizar, pero un muro era algo psicológico que tú podías ver, ¿cierto? No era, eran ideas tangibles, por así decirlo. Entonces, el miedo por un lado. La izquierda en general, yo creo que hay dos tipos de izquierda, una izquierda más, más, más radical, más dura, que uno podría llamar como la izquierda de, de la rabia, del resentimiento, justificado o no, pero de alguna manera, eh, igual que el miedo, puede estar justificado, pero, pero finalmente los políticos de izquierda y de derecha explotan esas emociones. Eh, y hay otra izquierda más progresista, eh, más neopuritana, ¿cierto? que se ha hablado bastante, que de alguna manera explota la culpa. Cierto, la culpa de, de los privilegiados. Eh, entonces, hay que preguntarte, a ver si, 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 si tenemos un diagnóstico común con respecto a cuál tú crees que podrían ser las emociones con las cuales uno conecta con, con ese populus, de alguna manera.
2: Bueno, eh, nosotros tenemos mucho para poder hablar justamente con la persona común y corriente. Porque el liberalismo lo que, lo que habla justamente es de la libertad y de cómo una persona puede verse negada al propio crecimiento en relación a lo que significa el Estado. Digo, el liberalismo puede explicar más que nadie cómo es eso que vos no llegues a fin de mes con tus recursos, que cuando querés invertir, eh, inmediatamente tenés que pagar. Eh, pasás al monotributo, tenés que pagar más, por lo menos en el caso de Argentina, tenés que pagar un montón de sistemas de salud, tenés que pagar un montón... De, de distintas cosas que uno no consume porque el Estado las da mal. Entonces, por ejemplo, yo muchas veces lo pienso de esta, esta forma. Uno invierte en tres sistemas de salud. El sistema de salud que eh, le da el trabajo, el sistema de salud que eh, da el Estado y uno tiene que pasar a un tercer sistema porque los otros dos son deficientes. Lo mismo sucede con el caso de la educación. Hay muchos padres que invierten como todos a través de los impuestos en la educación eh, pública, y después también uno termina pagando lo que es la mixta, y muchas veces por el cronograma eh, educativo y los sindicatos metidos en el medio que hacen que no hayan clases, uno termina pagando uno privado para poder mandar a sus hijos a, al colegio. Entonces creo que el liberalismo tiene mucho para explicar en ese sentido porque esta intromisión estatal a través de... Sacarnos más recursos, a través de imposibilitarnos muchas cosas, podemos justamente generar ese lazo. Yo muchas veces digo, y muchas veces lo, lo vemos en las redes sociales, de que el capricho de una élite gobernante se financia con la pobreza. El pobre que está consumiendo arroz a través del IVA de ese arroz, está pagando el, el capricho de la clase gobernante por determinado tal cual cosa. Entonces nosotros podemos justamente empatizar en el sentido de que sabemos cómo se sienta la persona y saber cuál es la emoción que está pasando. Y justamente nuestro, nuestro principal eh, foco también es trabajar sobre esas emociones. Porque somos seres racionales, pero a veces somos seres eh, que sí. razonan de vez en cuando y que tienen un montón de sentimientos, un montón de emociones. Y no está mal poder trabajar sobre esas emociones, no está mal. No digo utilizar porque eso es malo, pero uno no está mal que focalice sobre las emociones porque nosotros también somos seres emocionales, que pasamos también por eh, que a veces no podemos comprar una cosa o a veces queremos traer algo de afuera y no podemos traerlo porque lo traba la aduana, porque tiene un montón de impuestos, por, por un montón de tantas cosas. O la persona común y corriente que quiere ver Netflix y que tiene que pagar un montón de impuestos o que quiere viajar y paga tres veces más caro y a uno le cuesta. Entonces, yo el otro día veía, para poder viajar a otro país, saliendo desde Chile, me salía a la mitad que se salía de Argentina con la cantidad de impuestos que tiene. Entonces, tiene que ver un poco con eso. Y uno lo tiene que ir llevando más abajo, en esa escala, digamos, de, de, de posibilidades económicas. Y cuando uno puede llegar hasta cada tracto social, a, a cada uno de, de los que trabajan, y eso es otra cuestión, empezar a hablar del trabajador. Yo creo que el liberalismo no habla del trabajo. El liberalismo se olvida de los trabajadores. Nosotros hablamos de la generación de riqueza. Estamos de acuerdo con que se genere riqueza. Hablamos del empresariado, pero no hablamos del trabajador. Entonces, sí, justamente, el empresario tiene que generar riqueza. Pero el trabajador también. ¿Y por qué no hablamos del trabajador? El trabajador, bueno, yo lo hablo en mi libro justamente. Los sindicatos surgen en el siglo XIX y las mejoras salariales llegan en el siglo XVIII. Entonces, ¿por qué no empezamos a hablar del trabajador que es en definitiva el que va a producir un cambio cultural. Ah, claramente también en los empresarios, porque muchas veces son los, empre los empresarios los que terminan teniendo nexos nexo con el Estado, que son los que terminan perjudicando a ellos mismos y al resto también.
0: Claro, el, el, mundo, el mundo laborista, el mundo de trabajadores y sindicatos en generalmente ha sido una piedra en el zapato para el liberalismo que... que que más bien avergonzado cayó durante, uno salía desde, desde Stuart Mill hasta John Rawls, poco, poco, poco se habló del liberalismo, ¿cierto? Quizás con la excepción de la escuela austriaca, eh, pero son 40, 50 años donde generalmente el liberalismo estuvo bastante callado. Nosotros desde el canal hemos promovido una idea, ¿cierto?, que, que volviendo al tema de las emociones, llamado liberalismo cultural, que de alguna manera intenta eh, usar emociones positivas y estoy pensando acá en el orgullo y el placer el orgullo no en el sentido de, 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 de su versión más cierto más más respectiva sino que y, y en Chile quizás es más fácil de explicar en Argentina porque Chile ha sido un, un, uno de los orgullos para el liberalismo en general tanto por su sistema económico como por su transición hacia la democracia posteriormente eh, entonces, en ese sentido, nosotros hemos podido hablar de orgullo y justamente después del estallido social que hubo en Chile, se ha perdido mucho y hoy día el orgullo está casi censurado. Y por otro lado, ¿cierto?, el placer que, de alguna manera, y acá no hablo solo de placer hedonista, sino el placer que genera el capitalismo, como por ejemplo, eh, el placer de la, por la tecnología, por la novedad, por la Netflix. innovación, ¿cierto?, lo mismo Netflix. El eh,
1: entretenimiento, sí, o sea, no es necesario, y, y está lejos, pero lo que yo quería decir es que Digamos, acá estamos la otra vereda y, de, y somos países de espejo de muchas maneras. Eh, digamos, entonces realmente acá el liberalismo funcionó, dio frutos, pero perdieron la batalla cultural porque resulta que se enfocaron en las libertades económicas. Eh, y digamos, eh, pero no en, en las otras libertades. Eh, digamos, tú comprenderás que aquí no hay matrimonio igualitario, no hay ninguna tipo de cosa cosas que no... Eh, ¿Por qué? Porque resulta que se enfocaron en la libertad de generar riqueza y de trabajar. Y esas fueron las libertades que se promovieron. Con lo cual la gente joven, como yo, que yo no soy tan joven, pero yo crecí con la idea de que yo era libre para trabajar, para producir, pero yo tenía que casarme con un hombre, tener hijos, y una vida así como una vidita de cartón, no la que yo pudiera crear libremente. Porque yo creo que la verdad es que el capitalismo es que puedo crear libremente un proyecto de vida. No necesito que el colectivo me diga, tú eres mm -hmm. tienes que ser la madre, la madre de las futuras generaciones para tener más, eh, no sé, más madres y más soldados o algo así. Entonces, ese para mí fue la gran pérdida, que la libertad se da toda. Si no, es como para los jóvenes que no ven plata, porque les va a tocar mucho trabajar para tener eso te, pero no veían los beneficios de esta libertad,
0: por lo menos no directamente. No, fue truncado justamente porque veíamos una derecha preocuparse de la libertad económica. Eh, y probablemente, como tú bien dices, eh, esta derecha era más bien de estos. De en estos seminarios liberales uno los veía, yo les llamaba los cabezas blancas. Porque, ¿cierto? Entre, entre las canas, las cabezas rubias eh, y, y, ¿cierto? Y, y la gente pelada, <risa> ya mayor edad, ¿cierto? Era, eran los hombres ricos, blancos, heterosexuales de 60 años. Eh,
1: Únicamente heterosexuales, por lo Claro,
0: manera. entonces uno, uno veía en, ese, en esos grupos defender la libertad económica y de alguna manera enfocarse en este homo económico y darle con el tema y no... Y, y, y ahí algo siendo interesante que muchas veces el empresariado, el gran empresariado después cuando se acomoda va haciendo leyes con el Estado para su propio beneficio y, no son, y, y un empresario no es necesariamente... Alguien pro libre comercio, ¿cierto? Eh, entonces, muchas veces el discurso liberal ha equivocado ahí, ya ha, ha, ha hecho eso y no defender eh, la filosofía integral, como decía Beatriz, ¿cierto? Con, con las otras libertades que sea obvio que defender, ¿cierto? La, la autonomía reductiva de una mujer o la de una persona LGBT a, a, a legalizar libremente su, su vínculo romántico eh, o a alguien a consumir un por la marihuana, ¿cierto?, puede hacerlo libremente, tanto es, así, eso se lo quedó a la izquierda. Pues.
1: Tanto así que las feministas y el movimiento LGBT culpan al, al liberalismo y al capitalismo de sus opresiones, cuando en realidad no es así, es de mucho antes, y por lo demás el capitalismo es que ha permitido el nivel de independencia, pero muchas que hemos sabido transmitir mal el mensaje, bueno, y en eso probablemente de acuerdo. Okay
2: es que tiene que, ver, tiene que ver con eso porque justamente si hay un ámbito en el cual se reconoce la individualidad y el deseo personal es el liberalismo es el capitalismo y justamente la diversidad se puede dar mejor a través del liberalismo y no a través de la corriente de ellos porque ellos lo que hacen es segregacionar entonces es, es al revés lo que ellos tratan de eh, visibilizar como eh, el hecho de poder tener su proyecto de vida en realidad queda resumido a un colectivo, mientras que en nuestro lado lo que hacen es poder promover su proyecto de vida justamente como lo que son, una individualidad, como lo que desean, como los sueños que quieren cumplir, como los gustos que pueden llegar a tener. Entonces ese es el, el, el corrimiento, del eje que ellos han realizado y en el cual nosotros no hemos podido avanzar justamente por un tema de transmisión de ideas. Nosotros nos posicionamos desde otros puntos de vista, que son los que hicieron que desde el punto de vista social avancen sin ningún tipo de problema. Y justamente a eso va la batalla cultural. La batalla cultural es en todos los frentes culturales, de los partidos políticos, las universidades, los, los medios de comunicación, las redes sociales, son muchos los focos en donde tiene que darse la batalla cultural. Pero para poder dar una batalla cultural, es necesario poder promoverla de una manera sencilla, de una manera popular. Porque si no, nos va a pasar lo que nos pasa siempre. Y justamente el concepto de batalla popular que yo, de batalla cultural que yo eh, recojo, es justamente ver lo que significó el fin de la historia de Francis Fukuyama. Porque de repente todos pensaron en un momento que el fin de la historia había llegado, que de repente se había llegado a algún tipo de conclusión donde no había más fricciones, en donde ya no había ningún tipo de contradicción en la sociedad. Y justamente eso lo, fue lo que posibilitó que de repente, cuando se echaron a dormir la siesta, muchos pensadores de, de nuestro lado, automáticamente vinieron las peores dictaduras que podemos recordar en estos últimos tiempos. Porque si ha habido un Chávez, ha habido un Maduro, ha habido después un, bueno, de vuelta un Ortega, eh, un Evo Morales, un Correa eh, y demás otros, digamos, esto se dio justamente cuando nosotros empezamos a retroceder. Pero justamente por eso de pensar que se había triunfado, por decirlo de alguna forma. Y Con este tema de la batalla cultural, yo en realidad lo relaciono a ese concepto, porque la batalla cultural no significa que esa batalla sea ganada ni tampoco significa que uno tiene que ir a romper cabeza Justamente es entender que uno tiene que dar esa batalla en todos los frentes, poder promover su idea, y que esta idea es ni más ni menos que plebiscitada por todos los que son parte de la cultura, todos los que son parte de la sociedad. Porque si nosotros el día de mañana somos predominantes en esa cultura, en esa posición cultural, no vamos a hacer la Santa Inquisición como son ellos, que vienen a traer un ministerio de la verdad que vienen a traer una policía del pensamiento, todo lo contrario existe el libre pensamiento desde nuestro lado entonces justamente es explicar este tema de la batalla cultural como lo que es una batalla en donde uno trata de ganar posición pero donde uno promueve una idea y en definitiva es elegida o no, como lo es la democracia y como lo es todo ámbito, como lo es el mercado pero muchas veces los liberales entendemos el mercado como un proceso del mercado, pero incluso cuando lo llevamos a los partidos políticos no lo entendemos bueno, eso es parte de un escenario madurativo, cuando el sistema casi nos pertenece, cuando el sistema casi lo hemos creado, y es como que nos cuesta, ¿no? eh, es como si nos hubiéramos agarrado una ACV y no nos acordamos de repente de nuestro pasado. Bueno, ese es el momento de volver a recuperar eso, porque justamente está en nuestro gen. El gen del reconocimiento individual, el gen del que no necesitas tener un título, el gen de que sos una persona porque no es una persona, y eso te da toda la dignidad de poder
0: serlo. De hecho, justamente pensaba y que, claro, que nuestro defecto fue que nos acostumbramos mucho a ser el árbitro porque ganamos la batalla y por la batalla me refiero a, por un lado, la Segunda Guerra Mundial estableciendo un institucionalismo liberal en casi todo Occidente y luego en el mundo y luego con la victoria sobre la Unión Soviética, eh, básicamente la globalización. O sea, globalismo y globalización como dos fenómenos de triunfo liberales eh, finalmente, la, la, la tesis de Fukuyama era que la democracia y el libre mercado y los valores universalistas, ¿cierto?, eran, que son no era el liberalismo, eran los únicos valores y hasta ahí había quedado la historia y ya no había más mecanismo de cambio. Y quizás por eso, eh, yo creo que tu tesis, ¿cierto?, y que es similar a nuestra, que es que siempre todo fluctuante, ¿cierto?, más en términos de filosofía griega, más heraclitiana, ¿no?, de, de que todo es fuego, todo es cambio, todo está en constante movimiento. Eh, y que uno no puede eh, pararse, ahí porque si uno se dedica solo a ser árbitro, probablemente te van a terminar haciendo la trampa. Y, eh, y le pasó. al liberalismo en su mayor momento de éxito fue su peor, en su mayor momento de ser dueños de la cancha, fue donde no tuvimos ningún equipo de primera, eh, ¿cierto? De primera línea, de primera categoría, jugando. Eh, los partidos liberales tuvieron una reducción importante y fue justamente en el, el nacimiento de nuevos grupos iliberales, sea el populismo estilo chavista o el populismo derecha estilo Trump, ¿cierto? O Le Pen o Brexit, ¿cierto? Y todos esos todo movimientos que hemos visto. Ellos fueron los que de alguna manera volvieron a despertar al liberalismo dormido. Eh, han, ha habido cierto resurgimiento con vaivenes eh, de, de los partidos liberales de centro y... y y al menos eh, las redes sociales le han servido a muchos libertarios, como, ¿cierto? Como, como, como Millet, para poder mostrarse a nivel latinoamericano. Entonces, había un resurgir justamente cuando hay una amenaza. De eh, ahí, bueno, a propósito de la batalla cultural, queríamos también preguntarte, porque este es tu segundo libro, como decía Beatriz, escribiste anteriormente una novela, eh, <risas> y las novelas son parte de la batalla cultural, ¿cierto? Son parte de plantear dentro del, del discurso una... Una opción. Él nos contaba, ¿no? Cierto que, que había escrito una de una idea original de 7, me recuerda un poco a R.R. Martin, y justamente una idea interesante ahí es que yo creo que la gran metáfora de Game of Thrones, de canción de hierro y Fuego, o al menos Game of Thrones, porque está terminada la, la otra, no, <ríe> eh, es que no hay un fin de la historia. Siempre hay cambios, siempre, siempre hay constantes luchas y luchas y luchas, y nunca va a haber un momento donde se va a detener la rueda en conceptos. Eh, que se plantean dentro de la misma historia, ¿cierto? Y eso yo creo que es, que es el decirle es R.R. Martin diciéndole a, a, a Fukuyama como, hey, cuidado porque no hay un fin de la historia, ¿cierto? Van a siempre cosas de cambio y creo que en tu línea es similar. Así que cuéntanos un poco sobre esta novela, la, la tenía ahí, estar un poco y, y coméntanos, y, y porque eso sirve también para la idea de la batalla cultural. La
1: narrativa,
2: ¿no? justamente justamente, bueno, la novela se llama La rebelión de los dioses y lo que hace es explicar un poco lo que son las formas de gobierno, ¿no? Yo había planteado en realidad lo planteó Platón, ¿no? pero yo lo que recogí es un poco la, lo que son los, los sistemas de gobierno y lo que es, según él los sistemas puros y los sistemas desviados, entonces en la primera en la primera parte que se llama Inframundo, eh, digamos trata un poco sobre la cuestión de la caída de, de la tiranía eh, justamente de una de una, de una tiranía y se pasaba a, eh, a una anarquía que después de venía en eh, una una monarquía entonces después iba a venir de la monarquía a la tiranía después de la a, digamos la, sí, a la tiranía después de la tiranía venía lo que era la aristocracia una vez que se, se cae abajo ese, ese sistema después lo que termina siendo la oligarquía y así bueno era la idea justamente dentro de esto dentro de una novela con, con personajes que van pasando incluso eh, como si fuese un árbol genealógico, ¿no? Esa era la idea, eh, y bueno, en algún momento voy a volver, salió la, la primera en el 2014, fue una novela que escribí cuando era ya muy chico, y que me vamos a muchos años en, en poder salir, después entré a un, a un concurso literario y, y lo terminó publicando en la, en la editorial Dunkel de la Argentina, y, y bueno, así fue como, como su objetivo. Después, bueno, pasó bastante tiempo, yo empecé a hacer ciencia política, empecé a dedicarme a, a cuestiones de mercado financiero y esas cosas, y llegó el momento en el que después de conocer Estudiantes por la Libertad, haber trabajado en Estudiantes por la Libertad, empezar a ver un poco más lo que es la, la movida liberal acá en Argentina y en Latinoamérica, me, me llevó a poder escribir La Batalla Cultural porque creía que todavía faltaban muchos argumentos para poder brindar, y justamente mi libro es muchas veces crítico, porque no se trata solamente de lo que vemos del otro, que es importante tomar, sino también lo que nosotros tenemos como deficiencia para poder justamente esforzarnos y hacer algo mejor. Pero bueno, es un poco la idea, y ahora estoy escribiendo el tercero, que espero que salga pronto, eh, que se va a llamar neopobrismo. Esperemos que salga pronto.
0: Bueno, con, con esa idea que mencionabas justamente al final de, 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 de esta idea del, del liberalismo popular, claro, pi, pienso yo... De alguna manera, el Tea Party en su momento se planteó ¿cierto? como una idea de capitalismo popular. O de, de, esa fue la idea original del Tea Party, ¿cierto? de volver a acercar al, al libertarianismo de derecha al, al mundo popular. En Chile eso se llamó gremialismo, la derecha conservadora. Habían dos grandes derechas en Chile, siguen habiendo esas mismas dos derechas. que Una era el Partido Nacional, que se llama Renovación Nacional, y sus socios que estaban más a la derecha era la UDI popular, eh, y justamente planteaba una especie de capitalismo de las poblaciones y logró meterse donde el Partido Comunista no se había logrado meter. Ahora, claro, lo hicieron desde un ideario que mezclaba catolicismo y capitalismo eh, y eso han sabido llegar de alguna manera mucho a conectar mucho más fuerte con, eh, con, con las clases populares en Chile que cualquier proyecto liberal que se haya planteado. Eh, entonces yo pensaba justamente la idea del microcapitalismo, ahora que está un poco de moda, al menos en Chile, esta idea de la, de la, de la microrevolución, de la revolución molecular de la Guadalí, ¿cierto? La idea de, de, de capitalismo molecular, de, de microcapitalismo, que, que en el fondo vi, vi una lucha justamente estos últimos 10, 15 años que se manifestó mucho en la estética. Que la Big Tech, este capitalismo que al menos a mí me encanta, ¿cierto? De, de Silicon Valley y de innovación, se terminaba convirtiendo en en lo que juraron destruir, ¿no? Eh, se terminaron convirtiendo en los grandes, Google, Apple, ¿cierto? Facebook. Eh, y, y en general su estética de Silicon Valley fue justamente muy, cuando uno veía, ¿cierto? Los Macs, muy pulcra, muy, muy blanquito, todo perfecto, brillante, ¿cierto? Bien manejable. Y esa ha sido la estética de, de Silicon Valley. Pero justamente esta guerra memética que hubo en su momento con, con el triunfo de Trump y después se replicó en varias partes, que son con Paint en vez de Photoshop, ¿cierto? De alguna manera es el recuperar desde abajo hacia arriba, que es un pensamiento muy liberal, ¿no? Eh, y, y, y luego siento yo que, que la forma de hacer paz entre esos dos mundos fue la uberización del, del, del sistema económico, ¿cierto? Lo micro, porque al final el tipo que hace el Uberit o Uber o, o, o no sé... Oh, Rappi. Rappi, ¿cierto? Y todo, son, son de alguna forma sus propios jefes eh, y, y, y pueden crear su, su propio tiempo, o sea, tienen cierta ventaja al capitalismo y por otra parte hay una empresa grande que, que les facilita una plataforma que probablemente sea una big tech que, que, donde, donde ambos ganen y se da y se de una manera mucho más voluntaria sin pasar por eso de alguna manera hay, hay posibilidad de que ese, ese microcapitalismo conecte con la idea del liberalismo popular justamente en cuanto eh, es muy posible y, y, y Harari lo pronostica bastante bien, ¿cierto? Eh, sobre la idea de que el futuro, bueno, muchos de, la, de, de los trabajos que hoy día se hacen de forma vertical, ¿cierto? Tradicional, como fueron trabajando empresas en el siglo XX, eh, van a desaparecer, ¿cierto? Va a haber un gran movimiento. Y la posibilidad de este microcapitalismo de que, de que se genere una voluntariedad mucho más flexible, ¿cierto? Mucho más era, cristiana, de alguna manera. Eh, puede permitir tanto al capitalismo sobrevivir como las ideas bases que lo sustentan eh, llegar a la gente. O sea, al final decirle a alguien, pucha, que no sé, que, que hace Uber, ¿cierto? Que nosotros lo vimos mucho, con, con, hay mucha gente profesionales, migrantes que llegaron a Chile por, por la crisis migratoria de, de, del gran legado del comandante Hugo Chávez y, y Nicolás Maduro, ¿cierto? Que, que de alguna manera generaron que muchos abogados, muchos médicos están hoy día haciendo UREN, al menos en nuestro país. Entonces, esa idea también se conecta mucho con, con, con este American Dream, ¿cierto? De llegar a otro país, a un país capitalista, y poder, ¿cierto?, propio jefe, poder tener ciertas cierta, cierta atribuciones de libertad, al mismo tiempo que una empresa no es, ¿cierto?, este típico jefe al cual uno tenía que rendirle una pleitesía cuasi militar, ¿cierto?, que es la idea de empresa del siglo XX. Acá todo es mucho más flexible y voluntario. ¿No podría ser ahí quizás un conector para poder, más, más, más que pensando en un, en un liberalismo popular, un, un capitalismo popular, o al menos micro capitalismo donde, donde, donde se entiendan estas relaciones, en vez de empezar a satanizarlas, que me imagino que ya el sector de la izquierda, que ya hablan de la uberización de la economía, de una forma peyorativa. Yo creo que al revés, que un espacio a rescatar justamente porque... Porque habla mucho de este contrato individual entre personas.
2: Totalmente. Yo creo que muchos de estos de la sharing economy, como se dicen, eh, tienen mucha posibilidad de, de, de poder entrar en, en lo que es la vanguardia de la tecnología y, y, y probablemente lo que es esa forma de, de entender el capitalismo. Porque hay un montón de personas que de repente no entienden el capitalismo o de repente lo han escuchado demonizar toda la vida y de repente tienen la posibilidad como una única fuente laboral, por ejemplo, de ser un Uber, de ser un, un Rappi, de ser un pedido ya acá en Argentina, o, o, o esas cosas, digamos, porque uno lo que tiene que tener en cuenta es que la pandemia, pero sobre todo la cuarentena en Argentina, eh, significó una pérdida grande de empleos, y muchas veces las, la única forma de poder tener un empleo rápido es esta, la de ser un autónomo, la de salir a buscar el, el PAN eh, a través de estas aplicaciones. Y si no hubieran existido estas aplicaciones, no hay otra cosa que la da estatal. Entonces, no solamente da la dignidad, sino que al mismo tiempo la persona puede elegir cuánto tiempo trabaja. Entonces, es como que uno decide, uno pasa a ser un, un sujeto de decisión en esto, y no es tratado un contrato, no es tratado a eh, la, a, a ninguna otra cosa, obviamente la izquierda va a salir a demonizarlo y, y como dicen, bueno acá por ejemplo la corporación de taxistas está en contra de Uber y, y han logrado que en algunos lugares eh, sea ilegal, eh, en otros no, en otros lo seguimos usando más allá de que pueda llegar a ser ilegal o no, porque no hay forma de descubrir que ese es un Uber eh, pero tiene que ver un poco con esto, pero lo bueno y lo positivo es que por más de que existan corporaciones o corporaciones que están en contra de esto, hay un montón de otras personas que están viendo cómo el sistema funciona. Y esto es lo más importante, porque cuando uno se da cuenta en términos económicos que su dinero, yo el otro día, lo hablaba ayer con mi hermano, pues ayer hice que compre sus primeros Bitcoin, ¿no? Y, y yo lo veía desde el punto de vista de que él me decía pero ¿esto no será un problema? ¿No estaré perdiendo plata? Y le muestro el gráfico del peso argentino, de cómo desde un momento hasta ahora hacía toda una curva así y bajaba. Y le mostraba cómo iba el el, el, ¿cómo se llama? El, el, el Bitcoin. Y le decía, sí, puede ser fluctuante, pero vos fijate cómo varió el peso argentino y cuánto perdimos. Entonces muchas veces uno se posiciona nada más en ver el nuevo sistema ¿Cuáles pueden ser las fallas o cuáles pueden ser los problemas o los, o los temores? Pero no nos fijamos de aquello que vivimos. Porque nosotros naturalizamos que el peso argentino cada vez valga menos. Pero cuando vemos algo le tenemos enseguida temor. Bueno, es parte de un proceso. y A medida de que, así como hay un montón de chicos que no están bancarizados, que no usan tarjeta de crédito porque no quieren que el Estado termine manejando su, sus datos, eh, surge también el Bitcoin como una posibilidad de no tener una moneda centralizada y donde uno pueda hacer valer incluso más su, su poder adquisitivo. Digo, esto es lo que nos da la posibilidad justamente de poder mostrar cómo podemos transformar el mundo y cómo el capitalismo puede avanzar. Esto en un momento va a ser ni más ni menos que la democracia, pero también esto tiene sus complicaciones, porque así como pueden saber todos nuestros datos, eh, también puede ser un problema. Eh, la, la dictadura china sabemos lo que hace con esto, eh, entonces puede ser también un problema pero también está la posibilidad de poder trascender a todo esto. Yo lo, lo, muchas veces hablo de esto y digo, nuestro sistema tiene la posibilidad de no ser como el socialismo. El socialismo siempre se basa sobre las mismas premisas. Nos venden ideas nuevas que tienen olor a viejo, porque lo que hoy son los colectivos feministas, o lo que hoy es la lucha LGTB, según ellos, es la lucha de clases encubierta. Bueno, nosotros siempre tenemos nuevas posibilidades de poder mostrar lo que son nuestras ideas y seguramente si le explicamos el Bitcoin a Adam Smith no va a entender nada, porque no lo va a entender no lo va a entender quizás una economía austríaca si le decimos cómo es el sistema, de, de, relacionado a su entonces entonces claramente nuestras ideas evolucionan y eso es lo que tenemos que entender y esto tiene colación también con la tesis de mi libro porque tiene que, nosotros partimos de dos tipos de liberalismo, si creemos que el liberalismo es un hallazgo o si creemos que el liberalismo es búsqueda, en el sentido de que si nosotros creemos que es un hallazgo, vamos a intentar conservar eso y vamos a transformarnos en un dogmatismo. Sin embargo, quienes, vemos, quienes podemos ver al liberalismo como una búsqueda, vamos a entender que es una búsqueda constante y en la cual sabemos que la verdad es algo que está lejos, pero que sin embargo nosotros tratamos de hacer todo lo posible para alcanzarla. Y ahí es donde está la tesis de la batalla cultural, o si fuera el fin de la historia. Francis Fukuyama creyó que el liberalismo era ayajo que ahí se terminaba todo. Entonces, aquellos que pretendemos seguir luchando, entendemos que hoy están las criptomonedas, que es un avance respecto a nuestra teoría. Y el día de mañana, dentro de 100 años, puede haber algo totalmente distinto, y sin embargo el socialismo tiene lo contrario siempre son las mismas ideas ahora nosotros teniendo tanto a nuestro favor y tantas herramientas en la mano, ¿por qué fallamos? bueno, hay temas de comunicación hay temas de cómo nos mostramos hay temas de a veces de no tomamos del adversario cosas que son importantes porque a veces no manejamos el relato a veces hacemos otras cosas eh, pero creo que es un, un, un ejercicio muy bueno porque tenemos las herramientas para poder dar esa batalla cultural y yo creo que hoy que hay una, hay una sociedad sobre todo juvenil muy politizada, muy politizada, nos va a poder conducir a eso, pero no hay que, no hay que creer que nosotros tenemos la generalidad de la juventud, porque eso sería un error. El socialismo tiene muchos jóvenes, muchísimos, hace un gran trabajo de todas formas, pero está ahí en nosotros poder mezclar varios rangos eh, etarios. El del padre que vio que no pudo progresar y que el Estado siempre hace lo peor, el del hijo que puede ver como su padre no pudo progresar de tal manera y que él puede progresar un poco menos, y al mismo tiempo ver como el abuelo en su momento podía comprar una casa y el padre ya no lo pudo hacer y el nieto lo va a tener más difícil de poder realizar. Entonces a eso tenemos que ir. ¿Por qué hubo momentos en donde se pudo y ahora no se puede? Entonces, por eso yo hablo mucho de la cuestión popular y de poder transmitir un mensaje de manera sencilla. Eh, porque no es difícil. Y sin embargo Ahí... parece que a veces nos rebuscamos en, en hablar en difícil y yo digo, ¿por qué hablar en difícil cuando no podemos hablar en, en palabras sencillas? No tengo que hablar en, en
1: chino. A mí me gustaría dar un ejemplo, pero esto es... Ayer el gobierno chileno hizo unos anuncios bastante positivo, básicamente dinero. Decidió hacerlo en cadena nacional, en medio de los Óscares. Con una película chilena compitiendo. ¡Qué uh -huh. su asesora! O sea, en vez de generar alegría, porque qué buena cosa, nos cortó los Óscares. Y, termi y, y terminamos odiando todos, todos, y, y, y hablando pestes de, de la media. Precisamente porque... ¿Qué los asesoras se supone que son los mejores del mundo que les pagan a, los mejores, a las mejores agencias de marketing? ¿Por qué? ¿Tuviste que pararlo los Óscar? Digamos, es que ese tipo de cosas eh, ah, eh, que uno dice dispararse en el pie, eh, hablar el número, eh, entonces, entre otras cosas. A mí, yo lo que veo, y lo que quería decir, es que tal como él hablaba de placer y de hedonismo, yo creo que en este, que, que los liberales tenemos una ventaja que antes no teníamos. Y esto lo decía Bon Giovanni pero yo también, de, de Argentina, pero yo también lo veo acá. Que resulta que antes la izquierda, que la derecha era la, la, de, la, la de la corbata y eran conservadores. Y la izquierda eran los chascores, los entretenidos, los, los que...
0: La contracultura. La
1: contracultura, los que ofrecían la diversión. Ahora tenemos puritanismo por el lado de la derecha y por el lado de la izquierda. Digamos, quiénes, eh, Y en este instante, los liberales podemos distinguirnos porque somos los que reivindicamos la libertad y reivindicamos el buen vivir. O sea, como que podemos hacerle la concha a esta banda de amargados que uno no puede, so no, no puede sonreír eh, porque, digamos, en, en las redes sociales está circulando una campaña en Chile de que no les, si cocinas algo, mucha gente está encerrada en su casa y no tiene nada más que hacer que cocinar. Y todos están cocinando y haciendo hasta pan. Porque están aburridos, porque no pueden... Ya. No les saques fotos a los que comí, a los que... a los que, los que tú cocinaste. Porque piensan los que no tienen que comer. El punto, ¿Por qué no pensamos los que, quieren, eh, lo que tienen, no tienen que comer y les llevamos comida o hacemos algo, pero no? Tenemos que vivir todos en amargura porque la alegría es indecente, digamos... Eh, hay... Claro, hay,
0: hay un gravismo de lado y lado, y un puritanismo, ahora, yo recuerdo que, con que está la posibilidad, no, no así todavía esa posibilidad tomada, yo creo que hay mucho por hacer, pero, pero como dice Beatriz, está la posibilidad justamente de, de, de tomar esa, esa pelota, de tomar esa batuta, y poder eh, meter ese gol, ¿cierto?, eh, porque, hoy día, claramente estamos lejos de, de que el liberalismo sea, sea lo cool, sobre todo porque ha habido una, una distorsión y probablemente tú lo hayas visto harto en, en Argentina, que bueno, somos bien eh, fraticidas dentro del mundo liberal, libertario, ¿cierto? Y somos buenos para autofagocitarnos, bien troquista en el fondo. Entonces, mm -hmm. ahí uno, uno, uno va viendo cómo, cómo se va armando. Y yo creo que. Ahora, yo creo que esa. esa, esa esa es más bien una oportunidad, yo creo que ahí quizás está en, en el clavo en grupo Cristian, que, que, que justamente que al estar constantemente peleando entre nosotros, por así decirlo, eh, va saliendo nueva idea y va habiendo competencia de idea. Eh, Fonseca, de, de Visual Politics, ¿cierto?, criticaba un poquito el concepto de batalla cultural, porque decía que era algo medio más asociado a la derecha por el tema de batalla ¿cierto?, guerrero, eh, de alguna forma, ciert, cierta liga zona al militarismo y él hablaba del mercado de la idea. Yo creo que es complementario. Nosotros el otro día hablábamos de la seducción de la idea, de alguna manera. Pero en el fondo se entiende la misma idea. Sea una batalla, sea una seducción, o sea, o, o sea un mercado de... Eh, es finalmente competencia. Es finalmente eh, una competencia que yo creo que de alguna manera esa, esa misma lucha interna nos permite ir sacando lo mejor de cada lado nos permite ir sacando, ¿cierto?, eh, las mejores visiones y quizá, como, como dice Bon Giovanni y Beatriz, ¿cierto?, nos pueda tocar a nosotros ser los rockstars si es que jugamos bien esas cartas.
1: ¿Quién no quiere ser rockstar?
2: <risas> no, seguro es que hay, hay, un, libro, hay un libro que salió en la Argentina, que, que a mí me gusta mucho, que se llama La rebeldía se volvió a de derecha, y es un libro que está muy bueno, Justamente porque si lo escribe una persona de la revista Anfibia, que leer la revista Anfibia es, es lo más trosco que hay. Pero sin embargo, eh, habla muy bien, digamos, de lo que hoy significa la derecha en la Argentina. Eh, obviamente él, digamos, lo que hace es, es aglutinar todo en la derecha, porque ellos no difieren, ellos ponen todo en la misma bolsa, ¿no? Pero distintamente de eso, porque hay un liberalismo trampista, y esto, y esto es así. Eh, y hay un liberalismo que, que, que promueve, eh, digamos, estas ideas. Yo, en ese sentido, soy una persona que trata de incluir, porque sé que cuando se ha derrotado a los nazis, Alemania, la única forma de volver a, a hacer lo que fue fue entre la Unión de Liberales y Conservadores. Y muchas veces no tenemos eh, tantas contradicciones, en el sentido de que... Yo he leído mucha bibliografía conservadora, mucha, mucha, la verdad me cuesta identificar a veces eh, rasgos en donde no estén de acuerdo, por ejemplo, con eh, el individuo y con lo que son los deseos del individuo. Sí, a veces cuando se mete la cuestión religiosa es donde más hay, digamos, eh, una cuestión de eh, si se mete en el proyecto de vida de los demás. Pero muchas veces es todo lo contrario. Incluso en la Argentina hay un artículo de la Constitución, hay, hay, un, hay un autor que se llama Gabriel Zanotti, que dice que hay un artículo de la Constitución Nacional, que es así, ahora no me estoy acordando cuál, pero dice, los actos de las personas que no interfieran con el resto, ni dañen la moral de otro, están solo, están solo eh, relacionadas a Dios y exentas del juicio de los, de los magistrados. Algo así, más o menos, dice esa parte de la Constitución. Y él dice, en este punto logramos que Agustín Late y que Gloria Álvarez se pongan de acuerdo dice Y que justamente tiene que ver con eso, cuando uno reconoce lo que el individuo tiene como proyecto de vida y, y lo que sea, eh, ahí es donde podemos llegar a generar puntos de acuerdo. Pero cuando vivimos realidades que son muy complejas, como la de Argentina, que solo se resuelve a través de la unidad y a veces entre uniones que pueden llegar a ser difíciles, se trata de encontrar acuerdos programáticos que nos pueden llegar... A, a brindar soluciones sobre los temas importantes del momento. Y obviamente cuando más difíciles son los contextos económicos, más fácil es emplear liberalismo que implementar otro tipo de, de cuestión. Pero el punto está en, en saber muchas veces cómo poder dirigirnos. Y creo que ustedes hablaron de discapacidad estos días, si no me equivoco, si no me equivoco. Pero ¿fueron ustedes o, o me estoy equivocando? ¿Hablaron de discapacidad estos días o algo, o algo así? Sí. sí, sí. Y, y que tiene relación con eso, ¿no? Muchas veces creen que el liberalismo es esa forma de gobierno donde venimos y donde cortamos todo y hasta las personas con discapacidad quedan afuera de nuestro mundo, ¿no? Y es todo lo contrario, porque justamente yo creo que el liberalismo es el que más puede aportar, aportar en cuestiones de discapacidad. Yo he trabajado con personas con discapacidad y, y sé, digamos, de, de primera de primer eh, de primer contacto cómo el, el individualismo y cómo la persona puede progresar justamente no cuando se le está atrás, sino cuando puede, digamos, eh, evolucionar y donde si recibe, por ejemplo, los estímulos cognitivos a, a apenas tiene pocos años, puede eh, evolucionar de una manera importante y puede tener su empleo. Y no necesita quizás una, una dádiva estatal porque aparte es su propia dignidad lo lleva a querer estudiar, lo lleva a querer progresar. Entonces, y, y en eso también es donde el liberalismo, y de hecho yo también lo digo en el libro, no es esto de que de repente si los liberales llegan al gobierno, las personas con discapacidad no tienen lugar y de repente son expulsadas del sistema. No, porque muchas veces hay que demoler esos mitos de, eh, de que la pobreza se combate de otra forma, de que nosotros somos, somos los malos de la película. Y justamente... Justamente, y de paso a esto les agradezco, cuando yo hice la, la edición de la revista Magui, justamente mi intención era la de molar mitos. Por eso hablamos de la pobreza y de las ayudas sociales, por eso hablamos del ambientalismo y por eso hablamos de eh, la cuestión de género y las cuotas. Porque lo que veníamos es hablar de por qué el liberalismo promueve una cosa, pero de repente para todos los demás es otra cosa. Entonces, al demoler esos mitos, por eso cuando, cuando planifiqué esa revista hace un año específicamente, y que salía en tiempos récord, porque la verdad tuvimos, eh, esto es un proceso interno en donde hubieron, hubo una convocatoria y cada uno envió su artículo y lo hemos leído, hemos visto cuáles eran los que se publicaban, recibimos esos artículos y iban a ser menos. Pero cuando los empezamos a ver, dijimos, tenemos que ampliarlo, iba justamente a, a ese foco, al demoler mitos, porque de repente... Muchos creen que somos una cosa, pero en realidad cuando realmente a nosotros nos dejan hablar, si es que nos dejan hablar, tenemos una idea totalmente distinta y podemos promover cosas que pueden ser mejores soluciones que lo que es una intervención estatal. Y bueno, justamente en esos artículos que sé que estuvieron por lo menos tres chicos, creo que Girandís, eh, Paola y, y Seba, eh, cada uno pudo plasmar eh, lo, que, lo que es el liberalismo, aún con sus matices, porque tenemos distintas formas incluso de, de ver la, la realidad o de, o de pensar la realidad, pero que al mismo tiempo significa la posibilidad de demoler ese mito. Y la verdad creo que hay que ir mucho por ese lado. Eh, a veces partimos desde un negativo, que es que las personas no saben lo que somos, que nos relacionan con el neoliberalismo, y al mismo tiempo también esa batalla es interna, porque a veces hay que ponernos de acuerdo entre nosotros, cuando algunos vienen desde el objetivismo, cuando otros vienen de otro tipo de, de idea, y a veces no hay que implementar el liberalómetro. Yo estoy muy en contra del liberalómetro, y de hecho lo, lo explico también en mi libro, porque lo único que significa es una acción que lo que hace es segregar, lo que hace es expulsar. Y sin embargo, a mí me gusta hablar a veces más de las ideas de la libertad que del liberalismo, porque con las ideas de la libertad yo puedo unir a aquellos que son eh, libertarios, a aquellos que pueden ser conservadores, y todos aquellos que podemos promover la libertad sin que los
0: dejemos de lado. Claro, ahí el, el problema con el liberalómetro, siento yo que justamente, que desde una perspectiva liberal, uno no sabe para dónde hacer el corte, porque uno lo puede hacer para el lado conservador, pero también, o, o ser muy tolerante con el lado conservador, paleolibertario, paleoconservador, al right, y uno nunca sabe dónde hacer realmente el corte. Y para el otro lado, la misma internacional, liberal, justamente uno podría ir considerando a Keynes también un liberal, ¿cierto? o, o al lado más russiano. entonces finalmente yo creo que, que este liberalómetro no es tan bueno para andar como ¿cierto? pontificando pero de alguna manera igual ordena las categorías, pienso yo oye Cristian, vamos, vamos... El, problema,
2: el, problema yo creo, el problema yo creo es cuando los liberales imitan al socialismo es decir, cuando unos pocos tratan de definir qué es liberalismo y qué no, según una especie de... Gloria Álvarez debatiendo con la gente, ¿no? Sacando la, el diccionario de, de, liberal, de libertarianismo y diciendo esto es y esto no. Cuasi bíblico, ¿no? Cuasi dogmático. Entonces, a eso yo creo que el liberalismo no tiene que llegar. A esta idea de que son unos pocos que pueden planificar nuestras ideas, y que de repente si no, eh, si esta elite no define, eh, estamos en, en problemas. Porque yo lo veo lo vi hace poco en una, en una solicitada que hicieron para, para juntar firmas, ¿no? En donde decían que era lo que era ser liberal y que no. Y la verdad es que tuvo muy poca firma. Y, y han habido, sin dar nombres, ejemplos de exponentes liberales que han venido a la Argentina a querer dar charlas y que parecía que podían llenar, un auditorio incluso cobrando y se ha tenido que dejar de cobrar y aún así ni siquiera han cubierto la, la mitad de la sala entonces a veces eh, es muy bueno también puertas adentro no mostrar justamente todo lo que pueden ser las diferencias porque en realidad es el momento de sentarnos a ver realmente qué es lo que queremos como nuestras ideas porque si no pasa como en Argentina, hay dos partidos liberales que los dos partidos liberales proponen lo mismo pero de repente no se ponen de acuerdo. Y ya es un problema más personal o es un problema más de diva, de, de teatro, que quiere ver dónde está mejor posicionada en el cartel, y en realidad no tiene que ver con lo, lo, con lo sustancial o lo profundo de las ideas. Pero creo que tenemos la, la posibilidad nosotros de, de no ser como los trocos, porque en realidad a veces lo no somos, somos más grupos divididos que los trocos, y tenemos la posibilidad de poder, justamente con el ejercicio intelectual que tenemos, que eso no no nos escasea de poder trascender todas las problemáticas. Y bueno, después de ahí, sí, ver cuáles pueden ser nuestro, nuestras disidencias, cuáles pueden ser las complicaciones, pero uno puede trabajar en, en sintonía
1: con el otro. Oye, Cristian, yo quería hacerte una pregunta sobre el libro. Tú me dices, uh -huh. Yo sé que no ha llegado a Chile, lamentablemente, pero que ya se está distribuyendo en otros países de Latinoamérica. Eh, ¿Cómo ha ido eso? O sea, la distribución, dónde se está vendiendo, porque qué emoción, o sea, ¿qué? tú me dijiste que había llegado a Uruguay, ¿o no? O hasta el este momento solo Argentina.
2: Exacto, se estaba vendiendo en Argentina, sé que esta, esta semana llegó a, a Uruguay a través de, de Tienda Libertad, eh, acá en Argentina se está vendiendo a través de Libertatis, a través de Unión Editorial, a través de Libros Libertario. Sé Libro Libertario lo ha llevado a, a muchas partes del continente, sé que hay muchos interesados. La verdad es que me ha llegado muy buenos mensajes y, y eso me pone muy, muy orgulloso porque la verdad significa poder haber tocado tópicos que de repente no se trataban tanto y de poder traer más un, un esquema de unidad y, y la posibilidad de tocar temas que, eh, que no se trataban. Nosotros hablamos mucho de batalla cultural, pero no había nada escrito sobre la batalla cultural. Entonces la verdad es que había, que había que poner la bandera en la luna y por eso salió, salió un, poco, un poco rápido, pero ya justamente esa era la idea, ¿no? Y la verdad es que está teniendo muy buena aceptación, eh, lo, he presentado un, lo he presentado en el Congreso de Economía Austríaca que se hace eh, en Argentina, pero que tiene también contribuciones de, de toda Latinoamérica, en la LibertyCon de, de Estudiantes por la Libertad, la verdad es que me ha dado la posibilidad de, de poder llevar esta, esta idea mucho más allá y de poder haber estado con un montón de países hoy con ustedes. La verdad es que es bueno poder tener la posibilidad de poder hablar de una mirada quizás distinta, pero yo creo que todos coincidimos. En, 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 quizás podemos llegar a tener alguna, alguna disidencia, pero todos vamos a coincidir en un momento cuando se trata de poder explicar eh, nuestras ideas de una manera más sencilla, porque en definitiva creo que todos hacemos un gran esfuerzo para poder promover esta idea y cuanto más sencillo sea, yo siempre digo que no se trata solamente de hablar entre los que pensamos igual, sino que en algún momento para lograr un cambio tenemos que hablar con aquel que no piensa como nosotros. Y a veces no solamente pensamos distintos entre nosotros, sino que a veces también está de afuera que no nos conoce, que tiene una visión totalmente cegada de la realidad de lo que somos, y, y es eso lo que tenemos que, que ponderar. Y por eso eso es lo que viene a proponer el libro, a tratar de dar los argumentos para poder dar una mejor batalla cultural desde todos los frentes. Porque incluso yo hablo de las organizaciones en las cuales me toca representar, creo que hay nuevos modelos de, de, de poder hacer organizaciones. Eh, la pandemia también nos dio la posibilidad de poder cambiar y de poder llegar a un montón de personas que antes no llegábamos, porque la tecnología estaba en nuestras manos y sin embargo no la usábamos. Y hoy una organización, yo lo veo, organizaciones muy grandes de Argentina que, que hacen un Zoom con, no sé, pongo un ejemplo, con Huerta de Soto, a pesar de que no, no, no hace webinarios, una de una provincia o una ciudad lejana puede hacer el mismo seminario con esa misma persona. Entonces esto lleva a las organizaciones también a, a empezar a competir, a empezar a prepararse. Hay nuevos modelos que nos da justamente la la pandemia, la cuarentena y, y que justamente nosotros tenemos que, que prepararnos y también lo otro la praxis, la acción porque el hecho de las cuarentenas el hecho de lo virtual hizo también que nos relajemos y que solamente veamos esto y el liberal tiene que estar en la calle yo no veo otra idea que el liberalismo no estar en la calle eh, porque es la forma de poder conocer la realidad de palparla, de saber cómo actuar en realidad, yo en ese sentido soy randiano entonces hay que salir justamente a, 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 a batallar, pero desde el punto de vista de conocer la realidad y de poder hablar con la persona común y correcta. No, 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 no sirve muchas veces hablar entre nosotros porque terminamos termina siendo un liberalismo de café y la verdad eso no, no contribuye.
0: Claro, ahí lo que decías de la pandemia es interesante porque uno lo podría ver como similar al meteorito que cayó hace 65 millones de años. Y, y bueno, es un rebaraje de la oportunidad, de las características y de esos pequeños ratones que podemos hacer este canal, ¿cierto? Terminamos, terminan estos mamíferos conquistando el planeta. Oye, Cristian, un, ha sido un agrado esta conversación, muy interesante, veo que calzamos muchas ideas, mucho diagnóstico. Eh, así que, bueno, más que abiertas las invitaciones para ti para todos los de la revista Magui, para todos los estudiantes por la libertad, ¿cierto? Y para todos los que estamos en este Movimiento por la Libertad eh, por toda Latinoamérica, por todo el mundo, en todas las épocas, ¿cierto? Así que gracias Beatriz, gracias Cristian y gracias a los que nos acompañaron. Un
2: placer haber estado con ustedes.